0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos un miércoles más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que cambian el mundo. Mi nombre es Anita Pereira, haciendo periodismo desde Argentina y la idea de hoy tiene que ver con la reforma constitucional en Nicaragua. La administración de Daniel Ortega y la bancada de legisladores oficialistas aprobaron la semana pasada una reforma a la constitución política del país que eliminaría el carácter cívico de la policía y además subordina la institución de la policía a las directrices del Ejecutivo Nacional. Recordemos que el Ejecutivo está ejercido por Daniel Ortega desde 2007 en Nicaragua en lo que es su quinto mandato presidencial. Estas iniciativas, que también incluye una reforma a la ley eh, digamos que rige los aspectos generales de carrera, régimen, funciones de la Policía Nacional, fueron aprobadas con carácter de urgencia durante la sesión del pasado miércoles. Entonces, en esta sesión se trataron dos reformas, una a la Constitución y otra a una ley, pero centradas con el objetivo de politizar las fuerzas policiales en el país. Entonces, por un lado, se eliminó la naturaleza profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante de la policía, que estaba en la Constitución eh, previa ¿no? y que en realidad rige hasta ahora porque esta nueva reforma todavía no entra en vigencia, y a la par de esto, eh, bueno, también se subordina ¿no? la Policía Nacional directamente a las órdenes y la autoridad del Presidente de la República y, por otro lado, se reformó la Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional, en lo que constituye, digamos, una reforma orientada a establecer sanciones con penas de cárcel para los oficiales desertores y o que desobedezcan órdenes. Lo cierto es que estas reformas surgen luego de que trascendieran durante las últimas semanas varias deserciones dentro del ámbito policial. La última más destacada fue la de la subcomisionada María de Jesús Guzmán Gutiérrez, una ex jefa de bloque en el departamento de Matagalpa, que habría huido a Estados Unidos luego de desertar de las filas. Esta deserción fue reportada por Jader Morazán, que es un abogado nicaragüense exiliado crítico de la administración de Ortega, que da seguimiento a todas las deserciones sandinistas tanto en el gobierno como en el Estado. Morazán también denunció el arribo a Estados Unidos de Gabriela Alejandra Rayo Castro, una militante que testificó en el juicio contra Monseñor Rolando Álvarez. El caso de Monseñor lo hemos hablado en la newsletter, pero, bueno, básicamente Álvarez fue condenado por el régimen de Ortega en febrero a más de 26 años de prisión por traición a la patria luego de negarse a ser expulsado a Estados Unidos, junto con más de 200 opositores. Esto es una maniobra, digamos, que ha estado teniendo lugar durante el gobierno de Ortega, eh, personas que son encarceladas por supuesta traición a la patria porque es una categoría bastante maliciosa y se les ofrecen las dos opciones, o bien ser exiliados fuera del país y, eh, digamos, se les quita su ciudadanía, o bien ser encarcelados como es el caso de Álvarez. De hecho, el encarcelamiento de este monseñor ha sido denunciado por el Vaticano, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso Lula da Silva, el actual presidente de Brasil, ha estado intentando negociar en favor de su libertad, entonces es un caso bastante conocido y llama muchísimo la atención que justamente una de las militantes que testificó contra Rolando Álvarez actualmente haya desertado y esté en Estados Unidos. Y esto es a lo que se dedica precisamente este abogado exiliado que un poco en su cuenta de Twitter y ahí en la newsletter he puesto uno de los tweets que tiene al respecto, se dedica a, a denunciar este tipo de, de cuestiones. ¿no? Pero lo que a mí, de lo que a mí me interesaba hablar es cómo estas últimas deserciones lo que han hecho es encender la alarma en la administración orteguista que, como respuesta, impulsa una reforma constitucional como una forma de afianzar el control que tienen en el país y, sobre todo, evitar fisuras dentro de lo que es la institución policial. Desde que Ortega asumió en 2007 y desde entonces bueno, lleva cuatro mandatos consecutivos como presidente de Nicaragua, se ha ido institucionalizando en el país un Estado policial. Bajo esta forma, el Estado mantiene una relación de vigilancia, hipervigilancia a sus ciudadanos a través de la supresión de libertades civiles, y esto lo hemos visto de varias formas a lo largo de, de estos últimos años, y una mayor inversión en mecanismos de vigilancia con Especial protagonismo de los efectivos militares y, en este caso, policiales también. En realidad, los las fuerzas militares suelen estar subordinadas a la figura del presidente, pero en este caso hablamos de una reforma constitucional que también subordina a la policía a la autoridad del presidente. Entonces, de alguna forma, lo que hace es, digamos, que el Ejecutivo tenga el monopolio de la decisión de la aplicación del uso de la fuerza en todo el país. Y esto, obviamente, ha suscitado preocupaciones por el rol que podrían desempeñar los cuerpos policiales ahora que están bajo las órdenes directas del presidente en contextos hipotéticos de un escenario de protesta, movilizaciones populares en contra de la administración de Ortega. También es un tipo de, de precedente bastante cuestionable en términos de, bueno, está haciendo una reforma constitucional a fines de perpetuar un gobierno autocrático en el poder, porque bueno, estamos hablando de una administración que ha sido denunciada internacionalmente, eh, Daniel Ortega ganó las elecciones en un contexto bastante cuestionable. Recordemos que la mayor parte de su oposición estaba encarcelada o exiliada y esto obviamente ha generado tensiones al interior de la sociedad nicaragüense que también ha visto cómo se censuraba a los medios de comunicación, especialmente aquellos críticos con la administración sandinista. De hecho, mientras hacía esta newsletter consulté el diario La Prensa, que es un diario bueno que, que mantiene una línea editorial bastante crítica del gobierno y que en su momento sus oficinas fueron allanadas y tuvieron digamos, que, que dejar de utilizarlas. Entonces tienen en su página web un contador de la cantidad de días que llevan trabajando desde el exilio y desde una suerte de clandestinidad debido justamente a las persecuciones del régimen de Ortega. La idea de esta columna es pensar que una reforma constitucional de este tipo mira a ser como la gota que rebalsa el vaso en términos de eh, régimen antidemocrático, porque básicamente termina con el sistema de frenos y contrapesos que debe tener, deben tener los, los poderes, los tres poderes, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, para garantizar una democracia sana. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si la oposición es silenciada, las manifestaciones son reprimidas y la constitución se reforma a voluntad de la administración de turno, eso sin contar que el Poder Ejecutivo tiene mayoría en el órgano legislativo, no hay cargo o institución que pueda contrapesar la voluntad del presidente de la nación. Entonces, más específicamente, ¿qué le impide actualmente a Daniel Ortega gobernar en favor de sus intereses, incluso cuando esos intereses contradigan los del pueblo nicaragüense? Por ahora no parece digamos, haber eh, ningún mecanismo habilitado para ponerle un freno a su autoridad y esto es precisamente lo que resulta tan problemático. La nueva normativa constitucional todavía tiene que ser aprobada por una segunda legislatura esto es parte del proceso de reforma constitucional, pero como el oficialismo y sus aliados son la fuerza política mayoritaria en el Parlamento, la aprobación está prácticamente garantizada. Lo que resta ver es si el gobierno de Ortega va a proponer algún mecanismo de legitimación de esta nueva norma constitucional, sea un referéndum, una consulta, antes de ponerla en vigencia, que de hecho, bueno, es un mecanismo bastante común, pero también implicaría someterse al escrutinio público. Entonces, las probabilidades de que esto finalmente suceda son, en mi opinión, bastante bajas, pero bueno para ya ir cerrando, el complemento que les traigo con esta newsletter es una comedia romántica que vi el otro día en Netflix bastante divertida, bastante cliché digamos lo, lo esperable dentro de las comedias románticas pero sí me llamó la atención el hecho de que tuviera varios detalles divertidos como datos curiosos que me hicieron googlear varias veces mientras estaba viendo y son todos ciertos, así que ahí les hice una lista de tres cosas absolutamente random, quizá un poco inútiles pero que aprendí viendo esta comedia y que me parecía muy divertido comentar Así que bueno, con esto ya me despido. Espero que estén teniendo una linda semana y nos escuchamos pronto por acá. Adiós.